0: Um, dois, Sejam bem-vindos ao Rolhas, o podcast de vinhos mais divertido que você já ouviu. Eu sou André Campoli, apresentador deste programa, que em conjunto com um grande elenco One, e convidados, two. traremos a você o um mundo descomplicado do vinho. Também te convido a nos visitar no Instagram, basta procurar por arroba Oficial. E não deixe de apreciar cada minuto deste podcast sem moderação, pois ele foi feito pra você.
1: Se beber, não dirija, mas se for beber, chame o papai. Esse programa não é recomendado para menores de 18 anos.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Comigo, no estúdio avançado de gravação aqui em São Paulo, compondo o melhor elenco do Brasil, Mariela Alterte.
1: Olá, Brasil. Hoje eu quero começar o programa mandando um beijo para os meus fãs, né? Porque todo episódio novo vem alguém lá no meu Instagram falar que tá seguindo, que adora. Duvido que você tenha esse retorno, sommelier de merda. Nossa!
0: <risos> e ele também, sommelier de merda. <risos>
2: Fala, seus avaliador do Vivino!
3: Eita! <risos> e eu queria
2: começar mandando um apelo aos meus futuros fãs, porque ninguém me segue e fala que me ouviu aqui, só gostam da Mari. Que pena! <risos> é, a Mari é a nossa popstar aqui, porque eu também tô, tô
0: fraco aqui, viu? O pessoal quando manda, manda o um boletim pra pagar só.
2: Ô, Você recebe o prêmio de participação, ganhou... Ganhou R$
0: 80,00. Juntos, vamos tocar esse programa até o final para você estar bem informado com No Mundo do Vinho antes de molhar o bico, hein? E hoje, em nosso episódio número 17, você vai conferir. Vinho rosé. É apenas um rostinho bonito na sua adega? O que você pode esperar deles, hein? Rolha de vinhos em restaurante. Você sabe por que é cobrado? Quando vale a pena, levar a sua própria garrafa e não pagar mico, hein? E mais, os bastidores do décimo BWC, Brasil Wine Challenge. Premiação realizada pela ABE, Associação Brasileira de Enologia. Convidamos uma das avaliadoras que nos contará tudo o que rolou entre os dias 13 e 15 de outubro de 2020. Não saia daí, acompanhe a gente até o final, pois esse programa está uma delícia.
2: E aí, amigos? Preparados? Queria até abrir um rosé já para esse papo, hein? Poxa. Sacanagem que hoje a gente não tem um rosé na mão, hein? Ai, ai, ai.
0: Bom, olha, e hoje a gente vai provar vinhos aqui muito bons, hein? A gente vai tomar um vinho de avaliação. Eu tô animado com o que a gente tem na mesa para abrir daqui a Porra. pouco, hein? Nem me fala, viu? Eu tô aqui já salivando.
1: É, eu também. Hoje faltou espaço pro rosé.
0: Vocês aí gostam de vinho rosé? Qual que é de vocês? Eu adoro.
1: Eu também. Sou fã,
0: adoro. Nós gostaríamos de saber como é que esses vinhos são concebidos, né? Expectativa versus realidade. Eu tenho a percepção de um vinho rosé. É aquele vinho que você pega o vinho tinto, o vinho branco e dá aquela misturada ou não, hein?
3: Ele só pode estar de sacanagem,
2: velho. Na moral. André, você sabe que isso é até <risos> proibido na Europa hoje em dia, né? Ele já foi no, no, no passado, existe um pouco disso... Mas não, na Europa é proibido, outros países é permitido fazer, mas basicamente o vinho rosé, ele é feito como, uh, de algumas formas, né? Vamos pensar a primeira dela, que dá o rosé mais clarinho de todos. Você pega a uva tinta, dá aquela espremedinha bem de leve, né? Que O que, que dá o, a cor para o vinho? É o contato com a casca. Então, nesse rosé mais clarinho, essa casca teve um contato assim mínimo, né? Com E depois é vinificado em branco. Ah, um rosê um pouquinho mais escuro, essa casca ficou um pouquinho mais em contato. Até o mais extremo, né? Aquele rosé mais escuro, mais encorpado, que a gente chama de rosé de sangria. É, então ele ficou bastante tempo em contato com a casca, depois ele é separado, ele. É, é, continua a vinificação dele em branco, né? E o restante virou um vinho tinto, enfim. Né? Então, esses são os estilos de rosé, né? Do mais clarinho pro mais escuro, a gente tá falando basicamente de contato com a casca, não necessariamente de botar vinho branco junto. <risos> né?
3: Não é a mistura do
2: tinto com o branco é que você pega ali na e faz na taça, no restaurante, na hora, coisa feia. <risos> Aquele copo mal lavado, é, né? É, copo sujo. <risos>
1: você
2: sabe que, assim, eu, eu fiz
0: essa brincadeira no começo do... do a nossa conversa aqui, mas eu já ouvi gente falar que não toma vinho
2: rosé porque acha que é de baixa qualidade, né? Isso aí é, é um pouco do passado, né? A gente tinha, tinha rosés ruins lá atrás, mas hoje a enologia tá super avançada e fazendo rosés de qualidade maravilhosa.
1: Mas isso eu vejo como um preconceito mesmo. Muitas pessoas ainda acham que o rosé de hoje ele é produzido como era no passado. E acreditam, sim, que é o resto da uva, é o resto do vinho, é o que não deu certo, que foi para o rosê. Mas, muito antes, pelo contrário, né? Porque as uvas para o rosê também precisam ser de ótima qualidade, precisam ser uvas bem saudáveis. E o vinho rosê, quanto mais jovem ele for consumido, melhor, né? Mas a gente consegue ter as propriedades da uva, mais aromático ele se torna mais agradável de
0: se consumir. Ah, e agora vem uma outra pergunta para vocês, então. É fácil de harmonizar um vinho
2: rosé? Oh, o rosé, ele é bacana de você pensar numa situação em que... Óbvio que existem vários estilos de rosé, mas vamos no básico. É, quando você acha que um vinho branco não vai ter a estrutura suficiente e que um tinto vai passar por cima do prato. Né? Então eu gosto, por exemplo, de harmonizar uh, um lombo suíno com um vinho rosé. Eu acho que é fantástico. Né? alguns brancos talvez não tivessem a estrutura necessária, o tinto seria uh, muito pesado, enfim, o rosé vai muito bem, mas eu gosto também do rosé uh, pro calor sabe um vinho de verão? eu não, não quero harmonizar com nada, eu quero tomar um vinho ah, refrescante fritoma. com boa acidez, então o rosé é sempre uma saída bem legal
1: sim, rosé é muito fácil de harmonizar, até muitas pessoas acham que ele vai só com uma saladinha né mas não, eu Vou confessar para vocês que, né, faz poucos dias eu fiz aniversário. Arrasou, bonita. E aí tomamos rosé o dia todo. E aí a gente começou com uma linguiçinha, foi maravilhoso. Depois a gente comeu uma picanha, também com outro vinho rosé e foi excelente, e assim seguimos o baile, né, até o bolo do aniversário foi com Rosé.
2: Rosé da Ju.
1: Quantas garrafas foram abertas? Não, não faço ideia. Comentar.
0: Conta só pra gente, ninguém mas, mais vai ouvir.
1: Uh -huh. Ah, tá, mas meu pai vai ouvir, ele não vai gostar de saber. Eita,
0: Pessoal, é assim, a gente sempre ouve as pessoas pedindo orientação de como comprar um vinho rosé, né? Qual vinho rosé? Como você escolheu um vinho rosé que vai agradar a maioria, hein?
2: André, acho que um, uma saída legal, principalmente se você estiver falando assim, ah, um consumidor que não é tão habitual de vinho, procurem rosés com baixo teor alcoólico, né? Geralmente nove, nove e meio. Então vai ter um açúcar residual um pouquinho mais alto, né? Então é agradável ao paladar para quem não está acostumado. Uh, bons produtores mesmo assim conservam boa acidez nesses vinhos então assim super refrescante para verão essa é minha dica para quem quer começar e ainda não tá habituado
0: geladinho né
2: geladinho vai que vai
0: você ah, sabe que vinho rosé tá meio pop né assim globalmente porque as pessoas cada vez mais têm tomado vinho rosé inclusive famosos né aquelas personalidades aquelas personas que têm produzido exemplo esse ex casal Angelina Jolie e Brad Pitt. Tá solteira é? Hoje
1: não, para.
0: <risos> não sei. Angelina, estamos tá aí. Aí não, não somente ela. Cameron aí, Dias vai. também. Tá precisando de sommelier.
1: E sai fora. <risos> Nossa, tem um pra cada. Tem uma pra cada entrando.
0: Ah, e no Brasil a gente tem o Galvão Bueno. Nosso querido Galvão Bueno fazendo vinho pra sua atual esposa, a Desirê, O seu vinho rosé também. Hein? Aí eu passo. Fatiou. Passou. Boa, 06. Boa, garoto. É isso
2: aí. Faz. Prefiro a Angelina e a Cameron Diaz. Vai que é sua, Galvão.
3: Sobe o som da balada aí. Sobe o som, por favor.
0: Restaurantes voltando a funcionar. Graças a Deus. Oh, não aguentam mais comer em casa. <risos> Bom, e aí vem uma outra questão, né? A taxa de rolha em restaurante.
2: Vocês sabem o que é? Sim, e sou é um habitual é, consumidor deste serviço.
0: <risos>
1: <risos> o
2: que basicamente para vocês aí,
0: explicar para quem está nos ouvindo, basicamente o que é pagar essa taxa de rolha dentro de um num, num
2: restaurante? Muitas vezes você vai para um jantar com a família, com amigos e quer levar o seu vinho. Não, ok, acho que faz sentido, né? Todo mundo às vezes tem um vinho bem especial em casa para uma ocasião e quer levar no restaurante para harmonizar ele com uma comida de, né, de primeira linha, né? Não com aquela comidinha de casa. E o restaurante recebe sempre muito bem esse vinho, mas existe todo um serviço por trás que envolve as taças, de repente um decanter, né? Considerando o vinho que você vai levar, o serviço do sommelier. Então é uma forma de remunerar o restaurante. É, com este vinho que você está levando né, Deixando de consumir o vinho da carta Mas tem algumas regrinhas para a gente seguir né?
0: Eu tenho algumas, não sei se está correto Mas eu sou também adepto A levar o meu vinho para o restaurante Na maioria das vezes Eu quero levar o vinho, mas eu não sei o menu da casa Então eu sempre procuro saber Se, aquele, se aquela casa está ofertando o vinho Que eu quero levar Eu tento olhar o prato da casa Se vai harmonizar com o meu vinho se vai estar tá com é, uma questão próxima e isso eu acho que é um balizador para eu decidir se eu levo ou não vinho para o restaurante. Faz sentido do que eu fiz ou não? Vocês vão me jogar pedra?
2: Não, é isso. E, e o principal, né? Vamos, vamos falar de etiqueta da, da taxa de rolha, né? É, é de bom grado você pedir, por exemplo, um, um vinho da casa, uma taça de espumante, um espumante para começar o serviço. Tem uma série de, de restaurantes que isentam a rolha é, seja de uma garrafa, seja por uma confraria por política do restaurante e aí, o que, que eu sugiro nesse caso? Deixa uma caixinha maior, não fica nos 10%, 12%. Né? Dá, um servi Dá uma grana a mais aí, principalmente para o sommelier que fez o serviço, é, que é legal, ajuda. É, os restaurantes hoje querem é, que você tenha mesmo esse contato de fazer confraria no, no restaurante, né? levar o seu vinho, porque é uma experiência bacana. né? Você harmonizar um baita vinho com o com menu da casa, outro erro que não, não pode cometer jamais, né? Nunca leve o mesmo vinho que ele oferece na carta, né? É, principalmente se for um vinho de valor muito abaixo, né? Não, não faz sentido levar um vinho que, que não é legal. Levar é né? um, um
0: vinho de 50 conto é, lá,
2: né? né? <risos> Aquele gato mais escuro ali, não, não, não rola levar no restaurante, né?
0: Às vezes, aquele vinho que você quer levar, comparado à taxa de rolha, nem vale a pena você desperdiçar, tirar da tua adega pra usar no restaurante, correto?
2: Exatamente.
1: E também hoje eu vejo que o movimento dos restaurantes para tornar suas cartas mais atrativas, com vinhos mais legais, que agradem a vários paladares, é, tá, tá sendo bem mais constante, porque no passado... Alguns restaurantes fechavam com uma importadora que lá e colocava só o que era de interesse de se fazer giro. Hoje já não. Hoje os restaurantes eles já estão escutando seus clientes, o que que os clientes gostam, o que eles gostariam de consumir na carta. Então é sempre isso. Legal também conhecer a carta antes de levar o vinho, né, André? Eu acho que esse, essa dica é fundamental.
0: Aí, muitos restaurantes, eles acabam divulgando a sua carta no próprio internet, ou você liga lá antes na hora de reservar a sua mesa, pergunta qual é a carta de vinhos. Muitos eles te mandam pelo WhatsApp, né?
2: E uma, uma saída legal para restaurante, para aumentar o consumo de vinho, né, comprado no restaurante, é exatamente o que a Mari falou, fugir. Dessas cartas tradicionais, desses vinhos que você encontra com facilidade. Imagina que legal, eu quero consumir o vinho tal e só tal restaurante que tem. Né? Uma importação própria, ou ele compra um grande volume do importador pequeno e aí ele começa a oferecer o quê? Exclusividade, uma experiência, uh, começa a fazer menus harmonizados com os próprios vinhos que eles têm é, com exclusividade, enfim. Então, tem várias formas de todo mundo ganhar dinheiro fugindo do óbvio.
0: É isso aí, e a gente está no momento de se ajudar, né? pandemia acabando, os restaurantes voltando às suas atividades, nós podemos sair de, sair de casa agora para curtir um pouco ares novos, então é importante a gente se ajudar e pagar um pouquinho mais pela, pelo serviço muitas vezes, acaba contribuindo com o restaurante, com o próprio sommelier que está lá, e você vai tomar aquele vinho do jeito que você quer, né? Bem servido, numa taça legal, num restaurante legal, com uma
2: boa comida.
1: E sem precisar lavar a taça depois.
2: <risos> boa. É, é aí que entra a taxa de rolha. Exatamente. É... Aconteceu nos
0: dias 13, 14 e 15 de outubro de 2020 o Décimo Brasil Wine Challenge. Premiação que contou com 57 avaliadores de cinco países, dividido em seis júris. Apesar do ano ser meio fora de contexto, né? a gente está falando de um ano de coronavírus, foram submetidos 27% mais de amostras do que em 2018. Realizado também na cidade de Bento Gonçalves, essa é a única premiação brasileira chancelada pela Organização Internacional do Vinho, a OIV, e também pela União Internacional de Enólogos. Resumo dos números: foram 774 amostras, submetidas 57 avaliadores, 216 medalhas. É isso, de Merda. Tem 21 gram-ouro aqui no, na jogada, hein? O Brasil ficou com 11 dos 21 gram-ouro, seguido pelo Chile, Portugal, Espanha, Uruguai e Alemanha. Bom. Fizemos questão de buscar uma convidada para contar para a gente uma vez que as mulheres começaram a ganhar espaço na avaliação, né? Foi um foi um aumento aí de praticamente 22% do, da última edição e ela vai contar tudo para a gente do que aconteceu nos bastidores, hein? Bem-vinda, Ana Kati!
3: Oi boa noite, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês!
2: Tá com medo, Ana?
3: morrendo,
1: morrendo.
2: Eu, eu não vou fazer piadinha sobre medalha vou me confortar hoje
1: uhum.
2: a
0: Ana também tem um canal no, no Instagram chamado desenrolhando, arroba desenrolhando no Instagram que também busca é, transmitir essa linguagem fácil do vinho, né Ana? é isso aí, vamos
3: descomplicar mais esse mundo, né?
0: É, exato, já tem muita complicação pra gente, né? e olha, era a pergunta que eu tava sentindo muita falta nesse programa que nós queremos saber quem é Ana Kate em 30 segundos.
3: Cré! <risos> é uma pessoa de litragem.
0: Opa! Oa, começamos bem, hein? <risos> Ô, Ana, qual que é a tua formação?
3: Eu sou Relações Públicas. É, eu trabalho no ramo da moda, eu tenho uma empresa de representação. Uh, de roupas e sapatos e o mundo do vinho é, é para se divertir, enfim, para curtir, beber. Não é um lado profissional não.
0: Primeira vez que você foi uma avaliadora no concurso?
3: Não. Eu participei da, da avaliação nacional do espumante o ano passado que teve em Garibaldi e também foi uma baita de uma experiência uh, também ao lado de enólogos, sommeliers e tudo mais. E eu lá perdida. Mas é o legal dessa questão da avaliação, que eu acho que até posso entrar depois, é que mistura uh, justamente isso, para pegar todos os públicos, né?
0: Ana, conta para gente aqui, uma vez que você participou, a gente deu todos esses números. Como é que faz para tomar todos esses vinhos em três dias, hein? Bah! <risos>
3: Então. <risos> vamos lá. Acho que a pergunta que mais fazem é justamente essa, né? E tem o famoso baldinho. Então, uh, não tem como ingerir, assim, né? É, no, foram três dias, eu participei de dois, porque tem o rodízio dos jurados, né? E em cada dia, a minha mesa uh, uh, teve 44 uh, vinhos para fazer a avaliação, entre tintos e espumantes e brancos, né? E a gente vai pro baldinho, porque. Na terceira avaliação, eu já ia estar abraçando os júris, então
0: não <risos> tem, né? Não dá nenhum assim, de repente você vai dar aquela bochechada e... Up, engoli sem querer, foi sem querer.
1: Foi sem querer, querendo. Um golinho sempre não. vai pra
3: dentro, <risos> né? Tem, confesso. Pronto, falei, me sinto mais leve, bebi. Glória a Deus, glória. Mas assim, é mais lá na finaleira, assim, quando tu tá no tinto, que nem... bate ah, tu pegou um tinto e falou, caraca, que vinho é esse? Aí não tem como tu botar no um baldinho, né? Até ah. deixa a tacinha de... ah, Pra experimentar depois.
0: Isso realmente, a gente, a gente sempre brinca no, no, no programa, o Somelê de Merda adora falar sobre o Vivino, falar sobre medalhas, né? E a gente quer saber, é tudo às cegas mesmo? Como é que funciona essa dinâmica do evento?
3: É, é realmente às cegas, tá? É bem estéreo. Eles vêm, os vinhos vêm escondidos, né? Vem naquela camisinha, aquela uau, que tu não vê, só vê o que você é tinto, branco, espumante, enfim, né? E esse ano teve a participação de vinhos em lata também, que daí tu sabia que era de lata, né? Na hora de fazer o serviço. Eu, por exemplo, eu gostei de duas amostras que eu falei, eu preciso saber que vinho é esse. E aí eu fui pedir para o presidente de mesa, eu fui pedir para a pessoa que fez o serviço e ninguém teve a sensibilidade <risos> de ver que vinho era. Então é sim realmente a cegas, não tem nenhum, não tem nenhum, ninguém te induza nada aí.
2: Existe
0: alguma, algum critério quando eles te colocam vinho na mesa? Porque eles devem ter serviço, fazer o serviço todos em taça ali. Como é que fica a questão, olha, eu tô tomando aqui um espumante Moscatel, tô tomando um, um tinto leve, então, como, como é que funciona isso?
3: Eles, eles são divididos por categorias, né? aí eles colocam ali o um nível de açúcar, então primeiro tu começa com um tipo de vinho, né, tu vai para os espumantes, depois tu vai para um vinho tranquilo, né, branco, rosê, e depois tu vai para os tintos, então no final tinha a bateria dos tintos. E dentro, dessas, bateri dentro uh, dessas baterias, tu tem os subgrupos. Então, tu tem os vinhos aromáticos, tu vê, tem o, o tussor de açúcar, que é isso que te ajuda a fazer a avaliação na hora. Porque, por exemplo, ah, eu não gosto de moscatel, mas eu tenho que saber avaliar uma moscatel, se ela é boa ou não. Né? Então, tu vai ter ali os subgrupos que, tu, quando tu tá fazendo a avaliação, tu já vai, ter, vai saber mais ou menos o que, que tu vai estar tá avaliando.
2: Ô, Ana, e qual que é a maior dificuldade para fazer A avaliação de um vinho sem poder pegar Na garrafa e fazer o toque retal
1: Ai, que delícia
2: <risos> Porque assim é Um vinho só é bom, né
1: E <risos> a garrafa é bonita é, né? é Sem
2: verdade. ver a garrafa não dá para saber Se o vinho é bom
3: Não tem como fazer toque retal Não tem como ver rótulo, não tem nada A única coisa que tinha que ver Que a gente conseguiu ver foi quando a a lata Que daí sabia que era a lata, né
2: as latas competiram com os vinhos de garrafa, então, exemplo, tinto com tinto ali.
3: Exato. Eu, na minha mesa, eu avaliei dois, uh, dois vinhos em lata na categoria de espumante, um no, como o Moscatel e o outro seco, né,
0: Brute. Ô Ana, a gente teve esse ano 21 Gran ouro, né, e alguns deles nós encontram, encontramos preços na internet. Esses vinhos Gran ouro vocês, depois de fazerem a avaliação, né, eles serem classificados como grã-ouro, você conseguiu pegar na mão a garrafa aí, usando o termo do sommelier de merda, e olha e fala: Poxa, era esse vinho que eu tava tomando lá e vocês degustaram ele depois? Ou acabou ali, foram embora e só depois que vocês souberam o resultado e as garrafas de vinho você nunca viu na vida?
3: Nunca vi. Eu fiquei sabendo pela internet. A... E aí eu disse assim: Como na minha mesa saiu um grão ouro, eu disse, preciso saber qual é. E aí eu fui atrás. E aí era o único tinto da safra 2008 que tinha, e que era Brasil. Hum. E aí uh, eu consegui descobrir qual era que a gente deu o grão-ouro, mas depois assim, ah, me dá essa garrafa que eu vou beber e vamos ser felizes, não,
2: não, não. <risos> Vamos agora tomar um ali para espalhar o sangue e vamos pensar um pouquinho, amanhã a gente fala.
1: Que pena, <risos> mas eu escolhi hoje um grão-ouro para gravar com vocês.
0: Olha, a produção do saca-rolhas tá muito ostentação, sou rica! porque nós tomamos um vinho hoje, grão-ouro também aqui em São Paulo. Vamos dar um hashtag aqui, recebidos hashtag aí? Hashtag recebidos. É. <risos> <risos> Para vinho em ponto, olha aí, vinho em ponto, olha, sensacional. Esse é um vinho Gran ouro que é o Corta, né, sommelier
2: de merda. É um vinho Conta... chileno, né? É um corte, uh, Petit Verdot, Syrah, Cabernet Sauvignon e carmené. E levou o grão-ouro, um baita vinho, um vinho Pô, bem né? legal É um vinhaço, vinhaço
0: Mari, qual que é o teu vinho aí? Também tá ostentação, né? Hoje ah.
1: merece, recebemos a Ana, a Kate, loira, linda, alta, magra, rica Muda pose, linda Acredita na foto
0: A natureza foi muito, foi muito generosa com a Ana, viu?
1: Olha só, Nem, nem tanto
0: comigo é, comigo também, né?
1: Ou é o vinho, né? <risos> é o efeito do vinho.
0: <risos> Ô Mari, qual que é o vinho, Gran grão ouro, que você tá degustando aí? Conta aí.
1: Eu estou degustando hoje o Máximo Bosque, Brute, Biografia, Espumante, Biografia, safra 2013 e ele tá maravilhoso, sério.
0: Nossa, eu até salivei aqui.
1: E é que eu vou ter que virar essa garrafa sozinha hoje. Ô, é louco, meu! Tô chegando aí, <risos> Tá bom, te espero.
2: Ô, André, pelas amostragens que a gente tem aqui, o Grão Ouro é responsa, hein? É responsa. 100% aprovado hoje no programa, hein? Cara,
0: vinhaço. Eu tô aqui oh. no... Vou ter, que do... Vou ter que torcer essa garrafa antes de ir embora.
2: Tem, <risos> tem mais uma ali, da pra abrir, hein?
3: Só pra falar pra vocês que eu, quando eu escutei uh, o podcast de vocês e vi que vocês bebiam, né? Então, eu abri uma sessão também para participar, né? Aê!
0: Aê. Uh. É. Hashtag recebidos. Qual é o vinho que você tá tomando aí, Ana?
3: Não, é comprado. Hashtag Mas... comprados. <risos>
2: Qual
0: foi eu aí? Eu queria
3: muito degustar o Prosecco Rosé de Estrelas do Brasil. E eu botei na cabeça que eu queria abrir ele aqui essa noite com você. Só que, gente, Estrelas do Brasil é um parto para conseguir. Até falei com a Mari e eu... Bah! Fui atrás, fui atrás e não rolou. E aí, não desmerecendo, eu fui um, depois do trabalho e comprei um, que daí assim, ó, é um gran ouro com um precinho popular, que é um Procê, sei vocês vão aparecer, da Salto.
0: Ah, pois é. Esse ah. vinho aí eu procurei ele ontem em São Paulo, não encontrei.
3: E, e seis ou vinte reais no Zap. Excelente.
0: Aqui em São Paulo a gente procurou esse vinho no Pão de Açúcar e não encontramos. Mas é esse preço, ele varia aqui, eu entrei na internet. Esse espumante ele vai entre R$ 25 a R$ reais. Olha aí, a gente está falando de um vinho Gran ouro né? São 21 premiados no, no, no concurso. É, e a gente tem 11 brasileiros em grão-ouro, com preços variando entre R$ 25 e R$ 450,00 a garrafa. Então tem para todo mundo, tem para todo gosto, né? É, eu... e eu
3: sei que nesses grão-ouro, 7 são espumantes, né?
0: Exato, olha aí, ó. Tem Rosé, tem Moscatel, para quem gosta de um vinho mais docinho, né? Tem Proseco, temos aqui um vinho mais é, estruturado, como o espumante que a Marielle está tomando lá em Porto Alegre e tem também, outro, outros vinhos além do espumante, tem vinho branco eu gostei muito um da Salton, que é o Vitude Chardonnay é um vinho entre 80 e 110 reais
3: eu procurei aqui e não achei esse eu queria também abrir aqui, mas não, não achei
1: mas o que é super legal né, é entender que nem sempre o vinho precisa ser caro para ser premiado, né gente?
0: Eu tô curioso, eu vou, eu vou ficar em cima pra comprar esses vinhos aí, que foram premiados. A gente foi presenteada aqui hoje por esse AD Corta, pela Vinho e Ponto. E a Mari foi presenteada lá, ou não, né Mari? Lá na não é hashtag recebidos não, né? <risos> não, esse,
1: esse daqui foi um presente de ter batido a meta da semana, então...
2: então Parabéns! Tá bom, né? Ô Ana, já que a gente tá falando do, dos vinhos premiados... Qual que foi o critério para um vinho receber o ouro? E qual que foi o critério para ele ser o gran ouro no, 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 no evento, no concurso?
3: Vai pela, pra, pela pontuação, né? Então, tu vai ter a ficha de, de degustação ali pela, que preenche as normas da OIV. Então, tu vai fazer a análise, a análise visual, a análise olfativa e a análise gustativa e depois a tua pontuação final, então, de acordo com o que tu vai colocando, do nível do ruim até o excelente, ele vai dando pontuações. Tu chegando numa determinada pontuação, tu vai ter bron uh, prata, bronze, ouro e gran ouro Só que 30% das amostras, elas uh, são premiadas e todas as amostras saíram como ouro e gran ouro Então, não teve nenhuma prata, nenhuma bronze, nada. Uh, da pontuação para ser ouro é de 89 a 92,9. E para ser um grão ouro, tem que ser a partir de 93 pontos.
2: Excelente.
0: Qual dos vinhos que você fala assim, poxa, esse vinho aqui para mim foi o melhor de todos? Você tem ele ou não? Você descobriu?
3: Eu tô atrás de um espumante, que é o que eu tentei descobrir, mas ninguém me passou essa informação. Tô, tô, hashtag, chateada. Oh. <risos> e uh, o Merlot, do Vila Europa, que foi que gran... ganhou gran ouro na minha mesa, ele tá um excelente vinho, é uma safra 2008, ele me chamou atenção porque ele ainda tem fruta. Ele é um vinho que ele já tem uma certa idade, mas que ele ainda vai, sabe?
0: Esse vinho, ele é da, da, do Espado do Vinho, né? Que é um hotel, resort, que tem ali na região do, do, do Vale dos Vinhedos, né?
3: Isso, exatamente. Tem ali, na verdade, é um vinho que eles não comercializam, tu não vai encontrar em lojas, né? Tu encontra lá no Espado Vinho. Então, quem se hospeda tem a oportunidade de experimentar aqueles vinhos.
2: Será que a gente vai ganhar o Sacarrolhas? Vai ganhar um hashtag Recebidos espado vinho. <risos> É, só que não, viu? Droga.
0: <risos> <risos> olha, é legal. Esse espadovinho eu não, não tive a oportunidade ainda, mas me parece ser muito legal. E para quem foi para lá, olha, pode ser um felizário tomar um vinho Gran ouro lá, que tá excelente, ano 2008, hein? Sensacional. É, e esses merlots, se
3: eu não me engano, eles uh, são ali na, no, nos mesmos lotes do, do lote 43, né?
2: Produzido pela Isso Miolo, mesmo. né? Ana, eu tenho uma pergunta polêmica.
3: Oh Ah, oh, Jesus amado! Vamos lá, achei que eu ia passar. Aqui. Não,
2: não, essa é séria. Espumante, branco, rosê ou tinto? Qual você prefere? Ah. Eu não tenho. <risos>
3: achei que ia ser algo cabeludo não,
2: não, é não cabeludo. tá vendo? Aqui é tudo um
0: clima amigável. É que a gente tomou um belo vinho hoje aqui e a gente tá feliz demais viu? Ana, foi um prazer enorme receber você aqui no Saca Rolhas, muito obrigado simpatia demais você quem quiser seguir a Ana no Instagram é procurar arroba desenrolhando é isso?
3: Isso mesmo sigam lá galera e ah. participem.
0: beijão, obrigado e a frase do dia do nosso amigo sou de merda.
2: Senhor, me dê café para mudar as coisas que eu posso e vinho para aceitar as que eu não posso.
0: <risos> e se você gostou da nossa confraria, não deixe de indicar o nosso canal para os seus amigos @sacarolhasoficial. Beijo grande e até a próxima taça. Tchim, tchim. Saúde.
1: Tchau. <risos>